0: É um setor muito, muito impactado pelo coronavírus, muito impactado, está muito sério aqui para nossa região.
1: Nós temos um problema muito sério, porque as montadoras de veículos brasileiras é, pararam ou estão parando as suas atividades.
2: Porque os nossos próprios clientes também não estão conseguindo entregar os produtos na ponta pelo fechamento de shoppings e do comércio.
0: Houve, assim, um grande número já de cancelamentos de pedidos e um grande número de prorrogações.
2: Eu
3: tenho uma extrema preocupação em relação em que na, a onda de tsunami do vírus seja muito menos devastadora do que a onda do, que virá do tsunami da recessão, provocada por um período muito extenso de paralisação.
4: O Industry Cast de hoje é de industrial para industrial. A Fiesc reuniu depoimentos de empresários de diversos setores e regiões de Santa Catarina. Eles compartilham com você, ouvinte, desafios comuns vividos nas fábricas nesse momento de pandemia. Entre eles, a drástica redução ou cancelamento de encomendas, produção praticamente parada, pedido de postergação de pagamento, renegociação de mercadorias entregues, além do difícil e caro acesso a linhas de crédito. Este episódio dá voz a quem produz, gera empregos e acredita em Santa Catarina. Eu sou Dami Radim e participam do podcast hoje a empresária Rita Cássia Conte, sócia diretora da Mensageiro dos Sonhos, empresa do segmento de confecção e vestuário de Brusque, André Armin Odebré, presidente das empresas Caçava, do setor de alimentos, e Bovenal, do segmento metal mecânico, ambas de Rio do Sul, além de Luiz Gonzaga Coelho, que preside a CEPAC, indústria de embalagens com sede em São José, e do superintendente do Porto de Itajaí e Marcelo Sales. Eles também estão na próxima edição da revista Indústria e Competitividade, que você confere no site fiesc.com.br barra revista. E a gente abre a conversa com a Rita Conte. Ela nos relata que indústrias de confecções de Brusque e região estão muito impactadas por conta do fechamento do comércio
0: a sua grande 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 maioria realmente está toda fechada, assim, vamos dizer que é 97%, 3% ainda fica porque ou tinha na área de confecção tinha algum lote para ser costurado que não tinha sido costurado ainda. Então, diminuíram bastante o número dos, dos colaboradores dentro de todos os protocolos de exigências de, uh, do coronavírus, diminuíram o seu setor e estão só costurando, porque eles acreditam que quando possa voltar, uh, se houver uma demanda um pouco maior, eles têm produto. É um setor muito, muito impactado pelo coronavírus, muito impactado, está muito sério aqui para a nossa região porque é um setor que está diretamente ligado com a ponta, com o comércio. Né? O vestuário, a cadeia do vestuário de confecção é o mais impactado, porque ele fabrica para o comércio. O comércio estando fechado no Brasil, ele é impacto direto. Então houve assim, um... eu conversei com todos, né? houve assim, um grande número já de cancelamentos de pedidos e um grande número de prorrogações.
4: Agora, o industrial André Armin Odebrecht chama a atenção para a redução significativa das operações do segmento metal-mecânico, que pode ter consequências graves.
1: O nosso setor é composto por dois tipos de negócios. O setor alimentício, o setor de amidos e as nossas empresas de metal-mecânica. São dois assuntos diversos, assuntos que temos que ponderar de formas diferentes. No caso da parte de amidos nós temos um trabalho B2B, onde nós entregamos para as indústrias que processam esse tipo de alimentos ou insumos. Neste caso, nós temos uma pequena ainda influência da crise, por conta de pedidos já antecipados e de entregas necessárias as quais estão ocorrendo. Temos também uma, uma grande incidência de produtos de exportação, os quais continuam ainda, é, apesar de com, com uma queda, é, sendo... sendo entregues na, no, no ponto de vista metal mecânico eu falo do setor da nossa região da qual eu sou presidente é, do sindicato metal mecânico do Alto Vale do Itajaí nós temos um problema muito sério porque as montadoras de veículos brasileiras é, pararam ou estão parando as suas atividades e na sequência não temos uma uma notícia muito clara daquilo que vai acontecer é, daqui para frente então dependendo muito do, do tamanho desta crise, nós teremos nós temos consequências muito graves. Nós já estamos parando as operações dentro do estado de Santa Catarina, nós estamos operando hoje com aproximadamente 30% da nossa capacidade de fabril e temos muitas dificuldades de escoar a nossa produção por conta dos problemas logísticos. Então é um setor que está totalmente afetado desde a última semana, continua afetado e deve ter um mês de abril bastante complicado.
4: Outro setor fortemente afetado é o de embalagens, relata Luiz Gonzaga, da CEPAC, lembrando que os clientes não conseguem entregar os produtos por causa do fechamento do comércio e shoppings, por exemplo.
2: O setor de embalagens está fortemente é, tocado né, por, essa, por esse lockdown, porque os nossos próprios clientes também não estão conseguindo entregar os produtos na ponta pelo fechamento de shoppings e do comércio. Então isso terá um impacto assim muito grande. Todavia, no nosso mercado de embalagens para cosméticos e produtos farmacêuticos, nós estamos produzindo muitas embalagens para álcool gel. E isso pode até fornecer alguma compensação. Porém, o mercado já já está contaminado. Nós teremos um impacto e um impacto importante né, nas vendas desse ano. Né, e que uh, vão impactar também no nosso plano de expansão. Quer dizer, não é só o impacto da falta de faturamento desses dias ou desse mês, mas o que vai repercutir no resto do ano. Também uh, o câmbio que foi para a estratosfera, quer dizer, nós temos aí um plano de investimento, importação de equipamentos, isso tudo fica mais difícil. As empresas que têm ainda dívidas em, em moedas estrangeiras, isso tem um impacto também nas, na, 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 no resultado dessas empresas. Então, é, é um momento muito delicado.
4: O porto de Itajaí deve sentir agora em abril os impactos da pandemia, explica o superintendente Marcelo Sales.
2: Que é um porto que
3: basicamente conteneiro e que exporta produtos acabados e industrializados. Então, para esse mês, ainda entendemos manter os níveis de, de movimentação que nós vimos realizando, mas há uma projeção para o mês que vem de uma queda, ainda não conseguimos mensurar mas é, ela já é, é previsível em função da interrupção das produções e das fábricas e das indústrias. Claro que isso gera um reflexo econômico em todo o Estado secretariano.
0: Estamos com muita dificuldade de bancos, os bancos privados não se manifestaram, as taxas estão subindo, os, BRAN, os bancos mais oficiais também não estão repassando nada ainda, a não ser BN, outras linhas de crédito, só que eles pedem 100% de garantia, então muitas dessas pequenas e microempresas não tem como dar garantia, vai pegar 100 mil e dar garantia de 100 mil. Então, está muito dúbio isso ainda, não está claro, não está tendo assim, um incentivo real e concreto.
2: É, na minha percepção, os maiores riscos econômicos que nós estamos expostos é a, o desânimo da população e uma retomada lenta. Já estávamos num processo de retomada, que já era lenta, se depois agora do vírus isso aí passar, ainda tiver um impacto sobre o emprego, impacto sobre a poupança e a reserva das famílias, isso aí pode representar uma diminuição ainda de consumo e isso pode ser muito grave para a nossa indústria. As indústrias, as empresas, na minha opinião, elas têm agora uma responsabilidade. Ao mesmo tempo que devem fazer o máximo de esforço para preservar o emprego, elas têm também que agora conseguir caixa, liquidez. Então, nós precisamos que os bancos tenham uma política de expansão do crédito, mas muito importante, eu estou falando aí de um, pelo menos para uma compensação, nós necessitamos de quase um trilhão de reais aí de crédito para que a nossa indústria possa voltar a produzir, que haja consumo novamente, que a gente possa realmente mitigar esses efeitos. Esse esforço né, de crédito tem que ter é, o apoio das autoridades públicas.
1: Quanto aos riscos que nós estamos expostos, é, são muito graves em termos de mercado. Nós devemos ter um, uma, uma diminuição do nosso crescimento projetado, é, que ainda não está claro de, em, em, de que montante isso será. Temos realmente muitas preocupações nesse momento, porque é, é, temos compromissos com a parte trabalhista, tra, compromissos é, de, de, de pessoal que, que, que trabalha conosco, nós temos os compromissos de preservar a saúde dessas pessoas, isso sempre é, como a nossa primeira função, mas é, temos agora é, riscos de, de desabastecimento de matérias-primas, temos riscos de não termos os mercados projetados, temos riscos de eh, liquidez como um todo, nós temos que tomar muito cuidado com as empresas, eh, de que forma nós podemos manter a nossa saúde financeira, de que forma nós podemos orientar e abastecer os nossos caixas. Então, os riscos eh, de mercado, os riscos financeiros, os riscos com o nosso pessoal eh, nos afligem muito nesse momento e precisamos eh, estar bastante atentos, a crise está... É, iniciando, nós não temos uma dimensão clara do tamanho dela, esperamos que seja a menor possível, esperamos que nós possamos ter uma vida normal, não somente no Brasil, como no mundo no mais breve espaço de tempo possível e quanto mais esse tempo for estendido, certamente maior serão os efeitos da crise, os efeitos de risco são desemprego, são é, empresas com não tendo capacidade de liquidar seus compromissos, a nossa inadimplência de implência pode crescer de forma muito profunda, então tudo isso são aspectos que nos deixam vulneráveis para o futuro e que nós esperamos que possamos ter o um mínimo de tempo é possível para que a gente possa é, eliminar ou reduzir o máximo possível estes riscos.
0: E a gente compreende também que nós temos que manter os nossos empregados, né? E Então a gente está vendo com todas essas, essas que, esses decretos que houve todo como é que nós vamos se adequar a tudo isso, porque é uma mão de obra muito qualificada, é uma mão de obra boa, mas eu acredito que vai haver ainda uma, infelizmente, perda de emprego e se nós não tomarmos medidas mais macro a nível federal e estadual.
1: Na parte metal-mecânica, nós estamos prevendo dias muito duros nessa sequência, não somente as montadoras, como citei antes, mas todo o mercado de distribuidores, de lojas estão parados. Isso vai fazer com que nós tenhamos um mês bastante comprometido e uma necessidade de ações muito fortes de nossa parte para que possamos diminuir os efeitos deste problema. Então, enfrentamos realmente uma situação bastante grave no setor metal-mecânico aqui da nossa região como um todo, não somente a nossa empresa. Os diferentes tipos de negócios estão muito afetados e vão ter realmente consequências bastante expressivas. Na parte de alimentos, as consequências, por enquanto, são menores, mas efetivamente continuam sendo bastante importantes, já que nós tínhamos um planejamento de crescimento muito forte, o qual está suspenso nesse momento, aguardando uma definição de como vai seguir esta crise.
3: Eu acho que nós deveríamos seguir os conselhos de alguns outros países que estão efetivamente separando os grandes grupos de risco e mantendo a atividade do restante de uma forma um pouco diferenciada do que a gente poderia executar, mas o mais rápido possível retornando à atividade dos todos. Eu tenho uma extrema preocupação em relação em que na a onda de tsunami do vírus seja muito menos devastadora do que a onda do que virado tsunami da recessão provocadas por um período muito extenso de paralisação
2: é, nós temos boas indústrias temos um comércio pujante o, o, o Brasil é um é um grande transatlântico e não vai ser essa crise né que vai nos afundar quer dizer já passamos por muitas outras crises nós temos um espírito de fênix aí, de se, re, de se reinventar, de renascer das cinzas em permanência. Mas dessa vez, há necessidade de um comprometimento de todas as empresas nessa retomada, no comércio e também do governo, incentivando aí o crédito de uma maneira muito, muito, muito é, extensiva.
4: Os depoimentos da Rita, do André, do Gonzaga e do Marcelo reforçam que o cenário é desafiador para todos, mas compartilhar experiência é um dos caminhos para sairmos juntos e fortalecidos de mais uma crise. A Fiesc está estimulando os consumidores catarinenses a optar por produtos fabricados no Estado ou no país na hora de fazer as compras contribuindo para a retomada do crescimento e para a geração de empregos locais. E a gente convida você, ouvinte, a conhecer a mobilização da entidade que traz a seguinte mensagem Prefira de Santa Catarina, prefira do Brasil. Acesse fiesc.com.br e saiba mais. A gente agradece pela sua companhia no Indústria de hoje. Ouça a qualquer hora no Spotify, Soundcloud e na página fiesc.com.br/industriacast. Até o próximo programa.